0: 科技、生活与互联网，初心不变，我们想要做得更好。晚上好，欢迎收听《嗨 media 最新的一期节目。呃，现在时间是十月十八号星期日，嗯，晚上的九点二四分。呃，我是主播小 M 牌方便面，我是主播 s C 吧。呃，今天,今天哎，我们俩又凑到一起去了。看来为什么会凑到一起去呢？因为今天有一个好消息。每次每次那个节目开头都有好消息啊。今天好消息是我为大家找来一个女性的主。播。哈哈哈！<笑>哎，女主播，出来给大家见一下
1: 面。好紧张啊！突然被称为女性的主播，好吧？大家好，我叫君将，现在活在日本东京
0: 。对，为什么说女性呢？因为我们是一期直男节目，两个直男的男主播啊，所以看到女、嗯、女、就是、看到有女同志来了，<是>我们都会，你看现在我这个说话也也不对劲了。对
2: 啊，以以前小 M 老给我打两个标签啊，一个是外国人，一个是学霸。但是从这期开始，这两个外号全部就转给我们的这个女女主播同志了。因为首先我已经回到中国大陆了，然后另一方面，这个我们的女主播可是北京大学毕业的哦
0: 。嗯，而且现在东京大学，好吗？嗯。哎，其实说到这里，我觉得北大跟我们节目非常有缘啊，因为我们第一次的主播也是一个北大毕业的，可惜他现在已经不知道去哪里
1: 了。嗯。啊，我还有一个北大的前辈啊
0: 。<对>是啊
2: ，然后他现在不知道去哪里了。什么时候我们找一个十周年回顾，可以把他们都叫回来？
0: 好的，好的。嗯。嗯这一期节目我们聊什么呢？既然妹子来了，是不是得聊一点什么分月话题
1: ？你们俩能不能不要这么猥琐
2: ？分月是什么意思呢
0: ？我靠！你看，直男就是这样。好好好，我们不聊风云话题了。今天其实聊的话题叫做，哎，这是 CY 起的名字，我不太喜欢，叫做抱个平板来办公，听起来好俗啊。
2: 呃，对啊，其实是这样的，在之前一个月的时间内呢，大家也知道，苹果的秋季发布会如期的召开，然后微软<对>微软的秋季发布会呢也也照常的进行了。就、嗯、很多同志会问我们，为什么我们一个月没有更新节目？其实。呃，我们嗨宾迪亚有一个主题，就是希望把科技和生活结合在一起。嗯，也就是说，我们不会单纯的去讲这种很枯燥的技术名词，而是更希望的把这个新产品跟我们的生活联系起来。对。所以，当我们看完两期发布会之后呢，其实更鲜明的感觉到这是一个非常好的点，就是我们为什么要买这些设备，其实是希望这些智能设备能够更好的为我们的生活去使用。嗯、所以，就有了这期的选题，就是我们希望来跟大家讲讲移动办公的事情
0: 。对，还有个主题就是懒啊。嗯，是懒一个月没更新节目。嗯，
1: 刚刚 C Y 说好长一段话哦
0: 。是啊，这就是技术，啊、你知道吗？一般北京人都这样啊。北京人有个习惯啊，他走到大街上，哎，一撂地就演出，是吧？
2: <笑>好，我们言归正正啊，先从这个 iPad 开始。呃，嗯、先问问两位，大家现在你们俩有没有 iPad 设备啊？哎，有的。呃，我们女主播，你是你是什么 iPad？ iPad
0: Mini，iPad、啊、Mini 是几代？呃，第
1: 一代
0: 。第一代 iPad Mini 啊，呃，我是一台那个 iPad Air 2。嗯
2: ，好巧，咱俩是一样的设备啊，都是 Air 2。就可
0: 以看、哎、你你怎么 Air 2啊？你不是 Air 一代吗？我我后来偷偷的升级了嘛。哦哦哦，原来如此。啊
2: 、嗯，然后就是在之前呢，其实。这个整个 iPad 的产品线只有两款产品的时候，我们对这个非常简单的把它称为大，就是全尺寸 iPad， 和 iPad m i n i p a d 对，相对起来选择比较容易一些。就如果你希望有更大的屏幕，或者说你是男性，嗯、基本上大家都会倾向于选择一个全尺寸的 iPad。嗯，而如果你像我们的军将同志一样，是一个非常这个非常萌的萌女子啊，你可能就会喜欢一个 iPad mini。但是今年的这个苹果秋季发布会呢，推出了一个更大号的 iPad， 就是 12.9 九寸的 Pro iPad Pro。对，那两位对这么大尺寸的 iPad 有什么样感觉呢
0: ？哎，先等等啊，我问一下军将，你知道 iPad Pro 这个事儿吗
1: ？知道
0: 啊。哦，看来你也关注这个苹果发布会的是吧？嗯
1: ，是人都会关注的
0: 。是吗？一般女生都关注这个，关注什么呢？我觉得这个跟性别没有关系吧，只要是人都想跟上时代潮流啊。哦，原来是这样啊。对，就可以
2: 看啊，苹果现在在整个行业的影响力，其实它不再是说一个科技产品，对对，对这种男性，它是一个社会新闻了啊。对，就是每次苹果开发布会，大家都要去关心，都要去聊，因为你第二天如果连苹果昨天发布了什么都不知道，你可能都不好意思跟别人打招呼了。嗯嗯，我们回到 iPad Pro 这款产品啊，就 iPad Pro、嗯、这款产品，其实。简单的概述下来就是更大，<对>呃，在苹果发布会的时候呢，大家可以看到，就是他拿 iPad Air 和 iPad Pro 做了一个非常简单的对比。嗯呃，这个比例是什么呢？就是当你把 iPad Air 竖起来的时候，它的长边的长度跟 Pro 的那个短边的长度是完全一样
0: 的。就是 Air 的这个长就是 Pro 的宽。对。然后在这种情
2: 况下呢，就是。呃 ，iPad Pro 的显示屏面积大约是 iPad Air 的 1.5 倍，是 iPad Mini 的3倍左右。嗯，呃，就是我不知道两位有没有想过，就是呃，你们在之前用 iPad 的时候有没有想过说特别迫切的想要一个大尺寸的 iPad？
0: 这个对我来说是没有。为什么这么说呢？<对>因为这个目前的 iPad Air 的 9.7 寸，我觉得它已经是一个既保证便携又保证这个大屏幕。一个均衡状态了，嗯嗯，所以我觉得，呃，我之前也从来想过，就是如果有更大屏幕 iPad 应该怎么办，嗯嗯
1: ，我觉得作为一个妹子，尤其是一个身材比较娇小的妹子，这种大型设备对我而言从来都没有吸引力，因为实在是太重了
0: 。对，另外一点呢，就是更大屏幕的我有笔记本了，对吧？然后再大屏幕的或者我有台式电脑、台式的显示器，所以我。呃，我在 iPad Pro 出现之前呢，我对它好像并没有什么需求。呃，我不知道这一点 ，CY 你是不是也是一样啊
2: ？呃，其实是这样的，就是之前我呃一直为什么坚持就是买全尺寸的这个 iPad， 是因为我有一个比较大屏的手机了，因为我现在用小米 Note 是 5.7， 呃是五点寸的，也就取决于如果我再买一个比较小尺寸的 Pad 的话，我就会展觉两个产品的重叠度非常高。这样的话，我可能就会更多的使用手机而不再去使用 Pad。所以，所以我是非常想这个很清晰的把它跟手机区分开，所以我就选了一个九点七寸的 Pad。然后就像你说的一样，选九点七这个尺寸，是因为它跟它很清晰的跟电脑和手机的两款产品都区分开。对，它的屏幕比手机大很多，但是又比电脑小很多，嗯、就是既保证了性能，又保证了便携。嗯，所以从 iPad Pro 的发布角度讲，我其实也没有想清楚啊，我为什么要去买一个跟我电脑就是跟笔记本屏幕一样大的一个 Pad。来
0: 用来办公，嗯嗯嗯，咱先不聊办公，啊、咱先不聊办公。哎，现在我切入一个问题啊，就是你们现在在用 iPad 做什么呢？妹子来先说一下，你 iPad 更多情况下是用来做什么的
1: ？我觉得，因为我主要是用那个手机，因为日本的4 G 四 G 是非常发达的，所以我基本都是在用手机做任何事情。嗯嗯、呃，如果是用 Pad 的话，平时都基本上只不过是看一下视频啊，或者是看一看 PDF 的格式的文档而已
0: 。哦，是这样，主要是看视频和看文档。对。嗯，另外用不用它玩一些什么游戏啊之类的？还是你游戏什么也是在手机上玩
1: ？对的，因为手机四 G 的流量太多了，根本用不完
0: 。啊、哦，又是在你看羡慕嫉妒恨，对吧？嗯。啊 ，CY 你呢？你的最近更新的这个，哦、情况其实
2: 我我我跟质量差不多啊。我之前这个 iPad 一直是用来就是、嗯、就是非常认真的，不是开玩笑，一直用来辅助学习。嗯、然后，呃，就是比较常用的两个功能，第一就是阅读，这里面就包括阅读 PDF 和包括阅读一些、嗯、呃就是内部图像非常多的书籍，就不是纯文字的书籍，比如有些时候读一些论文，<白>然后里面有很多的图表，这个时候可能用 iPad 会更方便一些。嗯。然后第二个事情是我经常用它来做一些。呃、uh, ，presentation 之前的回放，比如说我今天需要讲一个跟，比如说我写了一篇 Word， 我需要把它跟大家做展示，嗯，或者说我就是做了一个 PowerPoint， 然后我需要给大家做演示，在做这个事情之前，我会把这个文稿先下载到 iPad 之中，因为 iPad 现在有了全尺寸的那个，呃 Microsoft 的 Office 的支持，就是微软 Office 套件已经有了那个 iPad 版，嗯，所以我会先在上台之前，先用 iPad 把所有的内容浏览一遍。然后再上台用 PC 去做做演示，会感觉这样更熟悉一些。然后这个是我 iPad 就之前在比较频繁使用的两项。呃，因为大家知道我我以前也在这主机网，就是他们写写一些稿件，然后之前曾经尝试过用 iPad 来做一个文字输出的工具，但是最终的结果不太理想，就是因为需要频繁的切换屏幕，嗯，就是需要从一个应用切换到另外一个应用，同时，呃。就是我经常手要放在键盘上打字，但是切换或者说做一些具体点击操作的时候，又需要把手去到屏幕上去做点触，这个过程就感觉很不舒服，所以后来就放弃了。所以我 iPad 其实就是用来阅读
0: ，对，就是嗯，其实你更多的是把它当做一个阅读或者生产力工具，对不对？对，那你、嗯、你呢？呃，其实我的状况可能有点特殊，因为我的这个设备是都是比较分散的。比如说，我要听歌的话，我可以用 M P 3来听，我不会用手机听。嗯、我看书的话，我会用 Kindle， 而不是会用其他的设备。嗯，所以说我的这个设备比较多嘛。嗯，都是各司其职的。那么我买 iPad 干嘛呢？其实我之前拥有一段 iPad， 是，呃 ，iPad Mini 的一代，是也是他刚出的时候买的。那个时候为什么会买 iPad 呢？是因为我手头没有 iOS 设备，嗯，啊，当时在用安卓手机，所以买 iPad 主要是为了来用 iOS。那之后我发现我的这个手机屏幕越来越大了，嗯，都已经到五点五寸了，那么跟那个 iPad 的八寸也没有什么区别，体验基本没有什么差别了，所以我就把它给卖掉了。呃，最后我又怎么把它买回来呢？最后是因为那个。呃，首先我这个家离公司比较远嘛，所以我需要在地铁上过很长一段时间。那么买一台 iPad 在地铁里看看电视啊，看看这个视频也是非常好的。另外也这个因为，呃，六 Plus 的内存只有一 GB， 这个我们是知道的。嗯，那么 Air Two 内存有两 GB。嗯，所以就导致什么呢？虽然哎那个时候还是那个。六 S, S 还没出来之前呢，虽然六 Plus 是 i iPhone 里面最好的 iPhone，、嗯、但是一些游戏啊，包括一些应用啊，用它还是会很卡的。嗯，啊，所以我买 Air Two 的目的就是为了体验更流畅的 iOS， 是这样。嗯，嗯另外也是一点啊，<以>我就想我每天带着 iPad 回家就可以了，嗯、也是一种对于移动办公的这样的一个想法。但具体我是怎么用它办公的呢？这一点我们放后面来聊一下。嗯，好，所以就是我们三
2: 个人现在大家都把这个自己使用 iPad 的情况做了一个概述。嗯、对，就大家可以看出来啊，其实，在我们绝大多数生活中 ，iPad 是作为一个偏娱乐设备和一个偏辅助设备来使用的。嗯，但是现在苹果为什么要推出 iPad Pro？ 其实一定程度上也是因为之前 iPad 的销售特别的乏力，因为大家好像对。iPad 换代的那个意愿不是非常的强烈，就比如均价刚才说他用了一只 iPad Mini， 现在已经出到 Mini 四了，他用了一个四代之前的设备，但是我觉得这个设备还足以符合，就是满足他现在的需求。所以苹果也是十分迫切的希望在 iPad 上创造一些新的卖点。这样我们就可以看出来，在这次 iPad Pro 发布之后，除了更大更强之外，他还推出一个新的套件，叫做 Apple Pencil， 就翻译过来叫苹果铅笔。嗯就这样一支新的、非常说，就是非常漂亮、非常强大的一支触控笔。那我想问问两位啊，你俩平时有没有在 iPad 上指指画画，或者说就是搞一些创作的这种啊经历或者需求呢
1: ？啊，其实说到 Apple Pencil 的话，我好像有去银座的那个 Apple Store 里面体验过
0: 。哦，那边已经有了吗？嗯，
1: 对的。然后手感特别好。哦、是吗？然然后非常的轻，嗯、然后握起来特别舒服，嗯，然后就是触碰起来的话也非常的就是流畅，真的很像就是在纸上写东西一样
0: 。哦，那你作为第一个啊，包括我们俩肯定都没卖摸过那个 iPad Pro，
1: <哇>你是摸
0: 过 iPad Pro 是吧
1: ？竟然变成了第一个吃螃蟹的人。嗯
0: ，对你给我们呃大概聊一下这个是什么样的，让我们俩解解解解馋。
1: 呃，我完全不知道，就是国内现在还没有出场，就是还没有出现呢
0: 。对，没有
1: 。呃，你们是想知道什么
2: ？就你，你认为这支笔的出现，呃，第一就是对你有多大的吸引力？你会不会因为有了这样一支笔，就是愿意去换更新你的 iPad？
0: 第二、就是，看就是宅男啊，不能这么问。你觉得这个好看吗？嗯、你问女生得这么问
1: 。嗯，我觉得特别好看。
0: 那你想想
1: 要吗？嗯，我觉得和我的需求，我觉得这个东西还是要和需求配套的。因为我现在只不过是一个学生狗，嗯、平时就是写写论文、看看视频，嗯、然后做 presentation 之类的活还是比较少的，所以我觉得还是不会要的
0: 。原来是这样啊！哦、那你觉得他那个键盘你看到了吗
1: ？呃，键盘没有玩
0: 。哦，你就玩那个铅笔了是吧？对，啊，哎，这个铅笔其实，嗯，我们都知道啊，乔布斯在发布第一代 iPhone 的时候，曾经吐槽过触控笔，你们知道吧
2: ？我、哦、知道这件事也被就是这次 Apple Pencil 发布之后，成为一个热点吧？微博上大家都在吐槽说当年对，嗯，这又打乔老爷的脸了
0: 。对，这是打脸了。哎，关于这件事你们怎么看？嗯、
2: 就是首先，我觉着啊，这是媒体这两次吐槽这个事情，有一点偷换概念。之前的那个就是老老这个乔帮主当年，呃，就是说，触控更好，而不是就是代替这个这个指点笔。其实他讲的是在交互层面上的东西，就是我们不得不承认，这个多点触摸是一种革命性的进展。为什么呢？因为它大大的这个让我们感觉非常的舒服，非常的便捷。我们不再用笔去点一个个小按钮，用手就能进行一个大范围的拖动啊。就是这个东西，大家已经都能体验过，不用我再去复述了。但是反正来讲，在很多需要精细化操作的时候，笔的确有它独有的魅力。比如说，我可以勾勒一条线条，我可以做很，就是我可以去做一些批注，做一些圈点。<对>这个时候呢，精细的操作笔确是对它其实是呃，就是在大方面的交互上，手指更符合人的本能。嗯、但是在一些高精尖专业的应用上，笔确实又有它的效率之处。嗯、所以我觉得，呃 ，iPad Pro 的这支笔，就是苹果用手用多点触控。隔了触摸笔的命，而现在为什么又再给有一支笔？其实是用它来辅佐你的手，它并不是，呃、就再次回到之前的老路上，它只不过是把它的这个多点触控的体验找了一个新的完善。嗯、而且，呃，它这个 Apple Pencil 作为一个选件，其实也是为那些有专门需求的人来使用的。就像刚才军将说，这、就、支、是、笔很帅，很很舒服，拿起来也也很轻，但是因为跟他的需求没有关系，所以他不会考虑去换代，也不会考虑去购买。我觉得这个就符合这个 Apple Pencil 的定位，就是它仅仅是为那些有需要的人去准备。对呀、啊，比方
1: 是艺术家、画家和专业摄影师什么的
2: 。嗯，对对对，我们看苹果在这次发布会的视频展示的时候，其实它也是着重于在讲这个东西怎么去用在书法上，怎么去用在设计上。它没有说我可以给一小孩玩，或者说我随便一个老奶奶拿出一支笔来。就是它其实，在强化它的专业属性，就像那个 Pro 的后缀一样嘛。嗯，就是它是为专业人士设计的，嗯、这是我的理解
0: 。对，因为 Apple Pencil 这个东西呢，嗯、它不同于，哎，我们先不说 Apple Pencil， 先说 iPad Pro，iPad Pro 它定位的是一个办公的设备，嗯、并不是一个娱乐性的设备。它的这个场景就决定，呃，有时候用笔可能效率会更高一些。比如说我们打开一个这样的表格，需要更更精度更高的定位的时候，那么有一个笔来辅助就会更好一些。哎，这个 Apple Pencil， 你是否觉得跟那个呃 Galaxy Note 的那个笔有一点异曲同工的地方呢？嗯
2: ，我也这么觉着的，因为、嗯、我说句实话
0: ，我接触了很多 Note 的这个忠实用户
2: ，嗯，我曾经问过他们，我说这支笔对你有用吗？就是说，如果这个 Note 没有这支笔，还会不会买？他们呃会非常坚定地告诉我说，他们真的需要这支笔。我问过的用户分两种，第一种是那种。呃，我们称之为泛美术爱好者或者叫泛设计爱好者，他们经常喜欢用笔在手机上勾勾画画，就甚至没事可以坐在这儿画一个插画或者画一个这个人物素描等等的。所以对他们来讲，没有笔就相当于这个设备就完全没有任何意义了。对。然后第二类人呢，他们就说那个 Note 配合这支笔可以做很多有趣的设计，比如说，呃，你想把广告牌上的一段话就觉得特别好玩，你想发这，比如说你就想发这，就这样看。然后呢，你 iPhone 怎么办呢？可能你需要拿出手机来，然后对着那个广告牌把这句话打下来。就假设我们要发文字啊，然后你要打下来。但 Note 怎么办呢？你只要拍一张照片，拍完之后用笔在上面圈一下，就把那个文字圈出来，它就会做一个、嗯、做一个 OCR 的识别，嗯、就是识别率大概百分之九十五以上，就只要是标准的汉字，然后你只要复制粘贴就出去了。所以就是他们说，你用过这些操作之后，对你真的会觉得这支笔有它独特的价值和魔力。对
0: 。对包括它笔上有按键嘛，可以快速的截屏什么的
2: 。对对对对对，嗯
0: 。那么我不知道这个 Apple Pencil 它搭配 iPad Pro 有没有什么特别的功能啊
2: ？呃，这个东西我我之前研究了一下文章啊，就是它其实首先它没有一些快捷方面的操作，就比如你刚才说的，呃，包括摁这个这个就是什么双击笔能出现一些功能，目前它没有这些功能。<对>但是它把传统触控笔的那种。精髓做得非常的漂亮，就像刚才，呃，军将说的，首先它很美观，它很轻，就握感很好，这其实就是一种进步。然后另外一方面呢，它它的传感器非常的敏捷，呃，它有压感，就是比如说你你你的用力的大小，它是可以识别的。然后最最厉害的一点是，它有一个倾斜角度的识别，就是它能识别这个笔头笔杆跟你屏幕的这个夹角有多大。嗯，然后这个功能呢，就能模仿出来一些。呃，比如说，大家如果你写作书法的话，你肯定知道，当你把笔垂直书写的时候，这个笔的痕迹是非常细的。但是你把笔横扫的时候，你能扫出很大的一个面积，这个是常识。就是，然后这种效果 ，Apple Pencil 是可以模拟的，就是它能发现，当你把笔斜着画的时候，它能给你就是描画出一个比较粗的线条；然后当你垂直的时候，它就能勾勒出一个细线条。就这种东西，我觉得对于呃画家或者说对于设计师来讲是非常有有价值的。
1: 而且好像这支笔上面是有那个加减的那个按钮的，嗯、它是可以帮你控制那个自己的力度。嗯
0: 对，所以加减按钮传感器方面的这种东西算是做到了极致。嗯、它应该还是有一块橡皮擦的吧？
1: 嗯，好像没有见到橡皮擦、哎
0: 。这个 C Y 你有了解吗？橡皮擦？好像没注意我，我没
2: 记过它的上头好像有另外一个功能，好像没没见到。
0: 哦，那其实 iPad，、嗯、你们知不知道 iPad？ 其实它有一些很好用的软件，然后这些软件都有搭配一些特定的触控笔。比如说，你知道有个应用叫做 53， 嗯，对，对，它有一个触控笔，对，就是一个很粗的触控笔
2: 。我们为什么，嗯，对，因为见过那个笔啊、呃？我见过，其实就是有人说嘛，嗯、说这次发布会完了之后， 5 3的人都要哭了，因为之前。呃，五三曾经多次被苹果当做这种官方推荐 App， 包括官方推荐硬件去做展示。<是>它的那个那支笔非常有有有它自己的腔调，就是笔很短很粗，它的另外一头是一个三角形的，就是一。就是非常有设计感，另外它这个笔杆提供了胡桃汤木的一个配色，对，就是它除去常见的这种，这对，除去常见的合金材料之外，提供一个纯木的材料，嗯，所以就是属于拿到手上非常有腔调的一个产品，就是你一看就能感觉到与、嗯、与众不同。然后他自己设计了一个专门的 APP， 也叫五3就是 Thirty Three， 大家可以呃 Fifty Three， 大家可以去搜。嗯、然后这个笔的反面呢，就提供了一个橡皮擦，就是它能识别你的笔的正反。但是反过来讲，这个笔虽然看的就是很漂亮，但是其实它的限制非常的多。首先，一方面它是一支蓝牙笔，所以，嗯，呃，在使用的时候可能经常就是不会像 Apple Pencil 这么的精确。然后，另外一方面就是它只能，它的就是支持它支持最好的就是它自己官方的 App， 在<对>很多大大量的第三方 App 中，它的兼容性并不是太好。所以我们也可以看出来，苹果这次发布这个 Apple Pencil， 事实上就是判了其他触控笔产品的死刑。我觉得对于那些。有强烈这种就是用笔需求的人，几乎都会选择去购买一个 Apple Pencil 加上 iPad Pro， 因为这种官方配件的兼容性和效果确实要比第三方好得多。当然，我也十分的好奇，就是说，在苹果把这个接口开放之后，会不会有一些就是更廉价的触控笔的出现？嗯，就其其实，如果你们做苹果配件的话，肯定会知道有一个。苹果有一个叫那个 MFI 的协议，就是 Made for iOS <对>。呃，比如说，就是我们常见的一些数据线，对吧？它可能呃，就是通过这个认证之后呢，就可以实现跟苹果原装配件一样的兼容性。就知道苹果是这样说的。
3: 嗯。所
2: 以我我很好奇，就是苹果会不会有一天也把这个触控笔的接口开放？就是说，只要你符合这个 M M M, M, M f i 的协、嗯、议之后，这支笔可能也能实现同样的兼容性。<对>我觉得这样的话。可能会有更多的更好玩的东西的出现，嗯，也可能会就是就大家以后不仅是买手机壳、买手机膜，可能还会去挑，哎、嗯，你你买支什么笔啊？我觉得可
0: 能也会更有意思一些。对，其实你刚黑那个五三那支笔，你黑错了。五三那支笔其实很好用，嗯，为什么呢？嗯、呃，当然它跟 Apple Pencil 不能比，为什么？ Apple Pencil 它是为这个 Apple Pro 全局设计的一个触控笔，嗯，但五三那根笔就是为它这个应用所设计的。嗯啊，在这个应用里面，这个笔它能实现很多功能，比如说取色，
3: 嗯
0: ，啊取色擦除很多功能，真的是非常好用的。嗯、这个我曾经去用过。嗯，对，呃，我们的小 M 跟很
2: 多插画师、设计师、毛妹子、美女保持了非非常好的关系，嗯、所以这种设计类的东西用的都比较多
0: 。啊，你看又反黑了我一把哈。嗯。
2: 然后说到这个笔啊，我们就不得不谈另外一个玩家啊，就是微软的 Surface。呃，这个微软的产品自从 Surface Pro 一代发布之后，就以这支笔著称。我不知道两位有没有就是自己买过 Surface 或者见过身边的人用 Surface
0: 。电磁笔是吧？对。对 ，Surface， 呃，我倒不是买过，也没有见人用过。嗯。是因为之前是做媒体，所以有机会去体验这个 Surface 这个产品。我是怎么看的呢？其实，嗯，在 Surface 一代的时候，它出过一个 RT 版本，对对吧？它是不带那支笔的。嗯
3: ，
0: 对，这个 RT 版本呢，它非常的鸡肋，因为它可装的应用非常少。嗯，这个我们都知道。然后，呃，所以它那个 Windows 界面呢，又不支持这个开放安装其他的 EXE 文件。嗯，所以在应用少、兼容性不好的情况下，我觉得它是一个很鸡肋的产品。对，但是 Pro 不一样了， Pro 就是一个完整的笔记本，嗯、没有键盘的笔记本。这我们都知道。它那个笔呢，嗯、是一支电磁笔，跟那个，呃，跟那 Galaxy Note 那个差不多。嗯。呃，我倒没有觉得那个笔有什么特殊的，我倒觉得它跟鼠标差不多，因为好像、嗯、啊，好，我是说好像，好像微软并没有给那支笔加一些什么特别的辅助的这样的特色功能吧。
2: 呃，你这就算说错了，咱一会儿再谈。均价，你对 Surface 有印象，或者说见着别人用吗
1: ？呃，其实我的 EX 有用过 Surface 一、e, ，因为当年 Surface 一、e、乱大街，哦、就是没有人买的时候，他们在清和北大处理了一批。
2: 嗯哦，是那个 RT 的那一批对吧？是，
3: 嗯，然
1: 后买过来之后发现确实是当时根本性能没有办法和那个 Apple 比。嗯。嗯，在这面的话，我有见过 Surface 2， 我不了解，但是我现在有见到有人在，就是东大这边学生有人在用那个 Surface 3。嗯 ，Pro。对，然后、嗯、怎么说呢？嗯、看来之后感觉就像是把 Surface 2， 然后贴上 Surface 3， 然后再卖。嗯
0: <对>呃，好好<对><吧> ，Surface 3应该是变大了的那个
1: 。哎外形没有多的变化，嗯、然后好像整个三代外形都没有太
0: 多的变化。哦、呃，是变大了。对、呃，我觉其实其
2: 实其实恰恰相反、啊，我觉得三代好像是跟之前相对来讲对变化最大的变化
0: 最大的。嗯嗯，因为它把屏幕放大了
2: 。呃、嗯，其实我我们谈 Surface 产品线啊，目前看其实是个非常有意思的事情。就像刚才军将说的，他刚讲的那个其实就是啊、呃，微软最逗的一批产品就是。在微软做一代的时候，它分了一个 Pro 版和 RT 版。嗯 ，Pro 和 RT 的区别，就刚才小 M 也讲了，就是 Pro 是一个运行 X86 平台的一个完整的笔记本，但是那个 RT 呢是用的 ARM 的处理器，就跟我们手机平板的处，就是普通手机的处理器是一样的。然后搭载的是一支定制版的 Win8 的系统，就是 Windows 8 RT， 然后什么都不能装，几乎就是呃就是出出厂是什么就是什么了。因为第一代卖的非常的失败，所以他最后以所谓教育版的名义进行了一次大甩卖。那次我记忆犹新，就是有一天我早上一起床，一哥们儿给我发短信说：“哎，你知道吗？那个 Surface RT 跌跌破两千了。”他说：“对，你要不要买一个？”一对，他说跌破两千了，你要不要买？当时我就真的特别心动，你知道吗？因为那个东西，你想当时最新的设备，然后看起来逼格特别的高，对，带着小键盘特别帅。哎，又想说，哎，跌破两天了，要不买一个吧？然后当时我还需就是没有闲钱嘛。然后我就说，哎呀，真想买一个。就刚说完这个，后来过了没三天，先跟我说一千六了，你买吗？然后我就愣了，我说这一千六了，就是一个星期跌了跌了四百嘛？就最后那个东西，我很清楚，它退市的时候大概是一千四百块钱。嗯。嗯也就是说，微软其实用这个价格，就像我们实质的宣布了这个 RT 的失败。所以从此之后，整个 RT 的这条产品线，当然后来又出了一个叫 Surface 2， 也是 RT 的，但是同样也很失败。嗯、然后这个 Surface Pro 就代替这个，就成了几乎成了 Surface 线的一个一个代表。<对>就是先后 Pro 1、Pro 2、Pro 3， 啊，包括最新刚出了一个 Surface 3， 就没有那个 Pro 后缀的，但是也变成了 X86 的，就是运行完整这个 Windows 平台的同时，也都同时配了这支电磁笔。也就是说，现在这个 Surface 产品线的体验是逐渐趋同，就是逐渐变化的越来越好。嗯，另外呢，这、那个 Surface 三开始呢，它的产品形态跟前面两代有了比较明显的变化。第一就是屏幕尺寸从之前的十六比九，就我们常说的宽屏，变成了三比二的屏幕。也就是说，你看起来更像一个 iPad， 而不是更像一台笔记本了。就它的屏幕，呃，比例更接近于正方形，无论是横竖看起来都会更舒服一些。然后另外就是 Surface 三开始做的非常的薄，因为我之前用过一段 Surface Pro 1， 大概用了十天左右，那个那个机器厚厚到令人发指，就沉的像板砖一样，就是看着很小，但拿手上非常的沉。但是从 Surface 三呃三开始，几乎你就是可以拿在手上当平板用。所以这几年这个 Surface 产品线的变化还是非常的就是还是很令人欣喜的。当然呃另外一方面就是这支电子笔。就是它的这个笔的技术上其实没有太大的变，没有什么新意。就是从，呃，用起来就不像 Apple Pencil 那么的帅，也不像 Apple Pencil 那么的漂亮。呃，但是它有一点就是它背后有一个按钮，就是它的笔头上有一个按钮。嗯。它跟那个微软的 One Note 结合的非常紧
0: 密，
2: 就是按一下好像是启动 One Note。对对对，按一下是启动 One Note， 按双击就是快速啪啪点两下，<对>是截屏并启动 One Note。然后这个我觉得就是学生的一个这个这个做笔记神器，比如说呃，我我我我我一些同学说我做交流啊，就是他们经常会用这个 Surface 打开一个 PPT， 就一页一页在放，然后这时候老师比如说讲说哎这这个这一页就是什么什么东西比较重要，他就能非常快速的叉叉双击一下这支笔，然后这 Surface 就会把现在 PPT 这一页截一屏，嗯，并且生成一个新的这个 w o n d n o t e 文件，就这个上面批注说哎老师说了这块怎么着，就就是就是这样。好像对学生的这个用处确实很大，包括，比如说你你看网页对吧，看的非常嗨，你今天说哎，这个什么什么黄晓明结婚了对吧？黄晓明 Angelababy 结婚了，然后你说哎，这个图挺有意思的，你可以很快的双击一下笔，卡卡啊、就把这个东西调出来
3: 。
2: 嗯嗯，然后这个在微软的广照中好像已经被反复的收来收去的。对，咱撒现在就就均将是学生啊，我不知道你你你对这个功能听起来有没有什么吸引力
0: ？快速截图。相当的有吸引力，<吗>因为
1: 上课的时候日语有的时候实在是跟不上老师啊。如果有这样的神器，简直太赞
0: 了。
2: 哦，对，所以在这种情况下，好像 Surface 目前在学生中的这个欢，就是受欢迎的程度越来越高。我我今天从英国回来之前，嗯、就我在图书馆里嘛，因为好像就是大家去图书馆如果没有什么特殊需求，几乎就是用图书馆的电脑嘛。然后基本上如果自己带着 PC 去，我仔细观察了一下。呃，除了麦克，就是 Surface， 就是 Surface 的比例正在逐步提高。你会见到越来就是、越来越多的 Surface 出现在这种公共场合
0: ，这点我还是挺出乎意料的。嗯，其实我们都知道，微软出 Surface 的目的并不是卖钱，并不是说我这个出了个产品，它主要是给这个呃其他的 OEM 厂商做一个范例
3: 。对
0: ，对 ，Surface 当年一出之后啊，包括戴尔啊、华硕很多都出了这种。呃，变形本啊，
3: 嗯，对就是说
0: 有一个平板电脑，然后夸接个电接个键盘就变成了一台笔记本电脑这样的本，嗯，当时也得益于英特尔 Atom 芯片
3: ，
0: 嗯 ，Atom 芯片它非常的牛逼啊，当时我记得，它一个低功耗芯片已经可以达到达到 c h r i s i 3差不多的级别的，
2: 对对对对对对，对嗯，然
0: 后然后。哦然后呃，一些这个山寨厂商啊，深圳这边的山寨厂商也开始出这个类似于这样的，搭载 Win 八系统和安卓系统双两个系统可以双切换的这种的平板电脑，这个你是知道了、嗯
2: 。对，然后这个是因为这样，就是英特尔当年觉着平板是一个非常有前途的事情，<对>但是。呃，他又没有很好的办法能够正面的去跟这个 iPad 的硬抗啊，所以他就他真的是对硬件上给了非常高的补贴。嗯，就是这些小厂，就包括说山寨厂，为什么有能力迅速拿出产品？一方面，嗯，呃，英特尔给模具，就是说我设计好一个公版，这主板怎么设计我都告诉你，就这么做，你拿我的图就去做吧。对，另一方面芯片补贴几乎是白给。对，就是白给芯片几几美元，就好像我记着补贴完之后是三到五美元一颗，就相当于白给二十块钱。对你拿走，我给你设计好，你就做就行。
3: 了
2: 。嗯嗯，然后目前看，其实我觉得算是取得了一定收益。一方面保证了这个英特尔在低端的处理器一直能出货，也就是说它不断有动力去做革<对>做革新。因为一旦一个产品<对>一个都卖不出去，几乎就意味着这个产品线必须被砍掉。是。然后另一方面，在低端的这个处理器，我不知道大家看过没有，我之前经常看京东的销量，可能以我们的这种。消费能力或者以我们的这种对品质的追求，你可能不会说我去花一这个四五百块钱去买一个山寨的平板。嗯。但是其实从京东上看，这种呃就是中低端平板的销量非常的惊人。对。他们一次促销经常能几万台、几万台的出货。<对>其实，就是因为对于中国绝大多数的老百姓来讲，他们的消费能力可能也就是，就比如说喜欢去接受一个千元内的产品。嗯。而这些产品其实还是很对他们的这种需求的。对。它针
0: 对的是这个三四线城市的市场。像一般深圳这边的厂商是这样
3: ，因为去年
0: 我做媒体，我有很长一段时间都在跟那个英特尔这边报道。英特尔特别特别的厚道，他不仅去跟，他不仅去深入的参加这些公司的管理啊，甚至是管理，你想象一下，嗯
3: ，
0: 还怎么样呢？还帮助这些公司去做媒体报道。英特尔会哎集结一些媒体来去这个厂商去。专门针对这个做媒体报道，像一般的话，媒体是不会鸟这些厂商的，嗯，你是知道的，嗯
3: ，
0: 对，所以在去年和前年的时候，英特尔的确在这个平板电脑这一块下了很大的功夫，嗯，然后我们聊回这个 Surface 这一类的产品，嗯，这一类的产品，呃，那我们知道前两天又开发布会了啊，嗯，出了一个。全新的 Surface 产品叫做 Surface Book， 嗯，那么它确实能让我感觉到哇，眼前一亮的感觉啊、哦，嗯，首先它是一台这样的笔记本电脑，<对>其次它还能变形哦，嗯，哎、呃，我知道 CY 你是一个这样的微软粉丝，对吧？对，我是那<么>软狗，对软狗。那么看到这个产品，你是什么样的心情呢？
2: 呃，这个我刚才接着你的一个话题讲，啊。就是之前我们说微软是一个非常看重 OEM 厂商的这样一个产品，因为很简单，就是可能在我们的心目中，微软是一个软件厂家，它做完操作系统需要这个，比如说需要联想去帮它卖，需要戴尔去帮它做产品，但是我现在感觉微软正在逐渐的把 OEM 厂商甩在身后，就是从 Surface 这条线就可以看出来它。越来越倾向于我自己去做一个非常优秀的产品。这个优秀的产品，包括设计，包括理念，当然也包括材质和配置。嗯、就是他希望像苹果一样做一个软硬一体的这么一个产品。嗯、我觉得 Surface Book、er、就是最能替代这样一个东西的，呃，就是这样思路的一个产品。因为它的硬件上确实，无论是就像你说的，非常的酷，无论是设计还是用料，嗯、甚至配置，几乎是完秒，呃、同配同这个同配置的。苹果产品，然后就像你刚才说的几个亮点之外，嗯、<哼>还有一点就是大家发现 ，Surface Book 居然带读写，这个就是真的让我非常的惊讶。<对>呃，就是它的那个上面的那个屏幕抽下来之后，可以当做一个独立的笔记本及一个平板去使用
3: 。嗯
2: ，它插下下面的这个底座之后，不仅可以当做键盘，可以当做电池，它还可以插一个独立显卡。就这个东西真的是一个黑科技级别的东西，就是微软在它产品上这个，呃，用心。真的是越来越多，让你感觉，无论是，嗯、呃，这个就是它不仅变得是一种理念的产品，更像是一个会让你愿意去花钱去买的这样一个非常帅的东西。我觉得这个是微软产品最近最大的一个变化
3: 。
1: 嗯。那 Facebook 不是说会有一个很大很大内存的 1TB 的一个产品出现吗？嗯
2: ，其实呃，我觉着啊 ，1TB 是一个非常重要的一个象征。其实象征是什么呢？就是我很贵，我很强，我很顶级。呃，就这么说啊，就是因为我们大家知道，这种这种高端移动设备上的 1TB， 它用的是那种非常顶级的这种 SSD 的闪存，而且基本走的是 PCIe 的总线。对，这样的设备就是价格几乎是天文数字。对，就是一般人贵。对，很少有人会去买。然后。嗯呃，它之所以要出这样一个东西，其实就是代表着我站在了这种移动设备的顶尖，嗯，就是不管你会不会去买，至少我有，至少我很牛，我做出这样一个东西来，这样就可以看出来微软在做这个 s e r v i c e Book 上的一个呃决心吧，可以说是对一个决心，就是我一定要压倒性的去战胜我的竞争对手。在这个发布会上的时候，微软用了一个非常有意思的话，他说我两倍于，就是我的性能两倍于 MacBook Pro。因为，呃，之前啊，就是为大家知道，苹果是特别喜欢说我的设备比别人强多少多少的这么一个公司。<对>但是他在开发布会的时候呢，他经常会说，比如说 iPad Pro 在发布的时候，他说我的 CPU 性能比市面上百分之八十的 PC， 就是或者说叫个人电脑强。嗯、但是这个个人电脑跟我们平时理解的这种台式机、笔记本，它不是一个概念。因为在苹果的统计中，他自己定义，他说这个 iPad 就是个人电脑。嗯 Oh, 所以它其实是把所有的这种
0: 平板电脑也算进来，平板电脑都算进来。这样的话
2: ，它其实占一个很大的便宜啊。首
0: 先，这个我 iPad Pro 我肯
2: 定要比市面上所有的 iPad 都要强，对吧？嗯、那我就首先把我自己家灭掉一堆。其次呢，我至少比所有的寨板强，就是比这种山寨平板强，比这个很多的安卓机强。<是>所以算下来之后，光平板它就能料到百分之九十。对，但是。微软这次发布 Surface Book 就非常牛，就是非常牛的，直接说，我比 MacBook Pro 强两倍，嗯、就是说我只打苹果的最高端的设备，且我还比它强。然后我们可以看到，整个 Surface Book 在这个在整个的这个这个它的产品设计上，完全就是用44来概括，就是用来秒杀对手的，因为 Surface Book 的。定价是一四九九美元，然后与它对应的是 MacBook Pro, Pro， 就是十三寸的 MacBook Pro, Pro。我刚去这个苹果官网查，十三寸的 MacBook Pro, Pro 的这个价格是一二九九美元，虽然差了两百美元，但我们看看它们的配置上差多少。嗯，在呃轻薄程度上讲 ，MacBook Pro, Pro 是十八毫米厚，就是将近两厘米厚。嗯但是这 Surface Book 只有13毫米厚，就是1厘米一一厘米吧，就差了 0.5 厘米。
0: 哎，你说的这个<后>它是带键盘吗？还是直接它是单机？
2: 呃，就是它就是我我不知道大家见没见过那个 Surface Pro 长什么样？啊。它是一个
0: 见过，
2: 像一个和尚的书本，嗯、就类似于一本卷上的杂志的感觉。
0: 嗯
2: ，这个13毫米指的是在它最薄的那一头，就是屏幕加上键盘加起来是13毫米厚。然后呢，它后面就是将近一个半圆形的那个位置，可能就比较厚了。那个地方呢也是也也是只有二十毫米厚，嗯，就是也是跟 MacBook Pro 基本是一样厚。但是 MacBook Pro 大家见着它是一个水平的，就是它前后是一样厚的。对,对，所以就是说，其实从总体体积讲<对> ，Surface Book 要比它薄很多，而且呃 ，Surface Book 它的后半部分啊，它的那个转轴是不能完全闭合的。嗯、它其实中间是有一个相当于一个镂空的位置，啊、对，对所以它厚度上也因此吃了一点亏，但是总体来讲，它的加起来是要比 Surface Book Pro 薄很多。对，对然后我们再来看重量，然后呢，那个 Surface Book 加上键盘之后的重量是 1.52 千克，嗯，单一个屏幕的这个重量是不到一千克，嗯，然后 Surface Book Pro 是 1.58 千克，就是说我加上键盘比你还要轻，嗯、然后这个在苹果引以为豪的。屏幕的分辨率上，呃 <Right. S 1> ，MacBook Pro 是2560乘 1600， 就是这个应该叫比两 K 加吧，就是比两 K 高<对>但不到三 K， 嗯，然后 Surface Book 是3 0 0千乘 2000， 就非常粗暴，直接就是3 K 的分辨率，
3: 嗯
2: ，呃，再加上刚才说了，就是 Surface Book 带 GPU， 而且我还能分体，就是我能把屏幕摘下来，我摘下来是个平板，我可以干你的 iPad Pro。我合上之后呢，我又是一个这个完整的笔记本，嗯、我就可以对你的 MacBook Pro， 就是整个这个设备，我觉得是把苹果这个微软现在在笔记本制作和设计上能用的所有的先进工艺全部放上来了。嗯、这个产品不仅是微软笔记本目前看起来最牛逼的产品，甚至可以说是
0: 所有笔记本
2: 哎，对所有笔记本里最牛的一个产品。所以我觉得这个东西。就之所以现在得到业界的这种欢呼啊，可
0: 能也
2: 确实跟他就是 PC 阵营被压抑了太久了。这、嗯、是 The Watch 说的一句原话，就是说我们已经很久没见到这么让我们兴奋的 Windows 产品
0: 。是是这样。嗯、然
2: 后在在我们录这个节目之前啊，我问了这个小 M 和军舰，我说你俩现在用什么？然后他俩说我们都在用 Mac。然后我就唱了唱我的 Mac， 我们这期节目的三个人都在用 Mac， 就。不管是出于什么样的原因吧，至少在大家心目中就觉得 Mac 是一个非常高质量，或者说是非常酷的一个本子、啊。嗯，就可能也代表了苹果这几年在大家心目中的这样一个印象
0: 。是，嗯，其实还有一种问题，为什么都用 Mac 呢？是因为你比如说要在这个价位买一款好的笔记本，你会发现没有
2: 。嗯
3: ，对，对这倒
0: 是个
2: 好问题。对，对你要
0: 发现你要买这个 Windows 没有什么值得去买的好的 Windows，
1: 大概是在七。七千多左右，对。但是我发现来日本之后，就是日本的那个 Pad 占，就是 Apple 占有率非常的高，因为日本比起国内价格要低很多。嗯嗯，
0: 包括现在其实国内的 MacBook 价格也下来了
2: 。对，前段时间啊，<对>我一个朋友，嗯、一个女性朋友跟我说，我想花六千块钱买一个笔记本，嗯，这要求小轻，然后有就是质量要好，有面。对。我去京东搜了一圈，我发现只能给他推荐 MacBook，、啊、就是同价位的，要么什么就傻大黑粗，嗯、要么就是牌子没听说过，或者就是女女孩子觉得拿不出去。就 Mac 真的，它<对>不仅有有些时候是一个高质量的代名词，有些现在甚至在很多价位成了一个高性价比的代名词
0: 。是这样，嗯，哎，那么你们
1: 现在现在有没有特别想回归就，就是 Mac， 就是 Windows 系统？因为我现在个人非常想回归
2: 。嗯，为什么呢？能讲讲吗？
1: 因为我感觉用了 Mac 之后，就是很多文献处理，尤其是跟 Windows 转换的时候，非常的麻烦，这、就是最让人头疼的一点。而且就是玩很多游戏的时候是玩不了的
0: 。对，那么我其实有问题啊，抛开游戏这一点不说，
1: 嗯
0: ，你刚才说在日本可能大多数人用的都是 Mac， 那么你说这跟 Windows 转换这个需求是从何而来呢
1: ？呃，因为我自己不一定。我自己使用的时候也是要用 Windows 一些功能的呀、啊，哦、比方说像、那个哦、就
0: 是习惯的问题是吧？对，对我们习惯 Windows 软件更多一些。对
1: <后>，啊、比方说做 presentation 之类的，嗯、还是 Windows 用的最舒服。嗯嗯嗯。哦、嗯
0: ，嗯、然
1: 后尤其是 Pages 一些功能，我觉得它还是比不上就是 Windows Office 之类的产品。是、嗯，就
0: 是
2: 之前没说过，我最近找了一份工作。然后呢，就是具体是什么就不说了，但是很,<对>很不能说的工作啊。对，很多时候要处理一些这个政府公文。然后举个例子，就<这>我觉得你们拍的拼的就可怕。就是、这个就是我们现在干的事情，其实跟学生时代不一样，因为在学生时代，你很多时候只要把这个文章，比如说写论文吧，在做、嗯、做成长的时候，你只要把它写出来，具体的版式上的要求，只有到最后统一修订的时候才有价值。比如我现在写论文，嗯、对吧？我我觉可以先把内容打出来，最后再改格式。但是在就是现在写政府公文的时候，其实很重要的一点就是你格式是非常重要的。对。然后，呃，我不知道你们有没有体验，就是最近我用正版的 Office 2016 Mac 版，嗯，在最新的 Ei Captain 上出现了一个问题，就是最新版的 Office 居然不能正常的显示仿宋字体，就有一个字体叫仿宋。嗯，然后它在那个麦子下就会自动的显示成微软的那个叫雅黑还是幼圆，我忘了，就是说显示成那字体。嗯，然后这个仿送又是政府公文中几乎最常见的正文字体，所以我在我电脑上写的东西，就是我我在单位拷回来一份文档，在自己的电脑上打开发现乱了，然后我就诚惶诚恐，我也不知道究竟是这个文档出问题了还是怎么回事但是呢，我又我只能去硬着头皮写，写完之后我再拷回 Windows 的 PC 上打开之后，发现字体又正常了。那这个事情就确实的让我感觉非常的恐怖
0: ，哦，这个我明白你的意思了。你是否在字体库里面添加了这个字体的
2: ？呃，确定是这样的。就是我为什么说这是一个 bug 呢？就是一方面，嗯、呃，我就是我保证我机器也是有这个字体的。然后另外一方面呢，就是我同时打开，嗯、就是我我都是有这样一个字体的。之后呢 ，Excel、嗯、是能正常显示的，但是 Word、哦、就不能正常显示。嗯、然后我就上网搜，就赫然发现上面写着就是。啊，就微软自己就说，我最新版本出现了这个 bug， 我们将在下个版本更新中解决这个问题
0: 。啊、哦，是这样。嗯，
2: 但是就是目前我应该是是都升到最新版了，还没有看到这个问题被解决的样子，可能下个版本会好一些。那这种东西，我觉得对于有刚需的人来讲就是致命的。嗯
0: 、是，所以你现在必须得用一台这个 Windows 的电脑来办公
2: 。嗯、对。而且在很多场合下，好像卖车显得太高调了，特别是在这种国企啊，或者说政府机关里，就你拿一台金士派的，或者拿一个比较黑的联想，大家就会就很正常嘛，对吧？然后你特别着调的拿一个银色的笔记本，啪一翻开，一个苹果灯亮起来，就特别的奇怪。所以我现在这个笔记本就只能放在家里，几乎都不敢单位带了
0: 。天呐<哪>，嗯，其实这个状况对我来说可能刚好相反啊，因为我是在一家互联网公司。在我们那儿呢，可能 99% 都是这个用的 Mac 系统，
3: 嗯
0: ，对，所以就是什么文件兼容问题啊，这对我们来说几乎不存在。说不定我们就是你，比如说你使用 Windows 电脑，这样才会出现什么文件兼容问题。同事给你传一个配置文件，我操，这东西我打不开。
2: 对对对，这就是
0: 对环境和土肥圆的区别。对，这是环境的问题。另外，呃，刚才 CY 问了一个问题啊，哎，不是 CY 问的，是妹子问的，说你用没这个想法去回归呢？嗯，呃，老实说，想但是不敢，为什么呢？就是在我的印象里， Windows 是不好用的，它会面临着很多这样的广告啊、乱七八糟这种，呃，你根本去不想去去干预的这样这样的，对，它不是逼格，嗯、它不是逼格。
2: 但但是，这个、这个这个东西，我有一个不同的观点。我觉得就是没就是，嗯、就是我们首先要解决有没有，再谈好不好。嗯、我觉得现在卖车下的一个问题是，很多功能都没有。比如说，呃，现在我们很多资源是百度盘，对吧？就是比如一个电影啊，<对>或者什么东西放在百度盘上。嗯、然后百度盘的客户端没有迈车版
0: 。对。就是它最近。迈车版只有一个百度同步盘
2: 。对。就说它这种基本功能的缺失，它就我们先是就不谈好不好用，它甚至有都没有。再比如说 Windows 下，我不知道大家用过没有，就是 Windows 下其实有很多比较强的这种全局去广告的工具。就是我装上之后，其实整台机器广告都没有了，包括浏览器，甚至包括那种视频广告它都能干掉，就是优酷都不用等了。嗯。但是因为就可能 Mac 的用户量太小，所以这种东西在 Mac 上是没有的。当然你，你你可以说啊，我可以去充什么优酷会员，对吧？我去买这优酷会员，<对>甚至我像马老板一样，我把优酷买下来。嗯，这个对吧？这个、但是就是我觉得，首先要解决有没有，在它好不好。但是翻出来讲，我觉得 Mac 还是有吸引我的地方。嗯，比如说我为什么换 Mac 呢我？我当时非常看重它硬件上的两点，第一是 Mac 的这款屏幕实在是太舒服了。嗯，就我多次去苹果店里去，这个看 Mac 的屏幕，一看就特别的喜欢，就是色彩啊，嗯、包括就是特别养眼，特别舒服，你确实能感觉到是一个好东西。然后另外一方面，我觉得对学生来讲，当时有一个特别大的吸引力，就是麦克的电池实在是太强了。呃，这点我不知道，接着军将有没有感触？就我当年在英国上学的时候，我自己抱着个 PC， 别人都是麦克。我们去做讨论的时候，就是别人谈笑风生一上午，就电脑续航一点问题都没有。我的那个 ThinkPad 基本上两个小时之后就要开始找电源了，就是两个小时他就会他就会提出说：“哎，你电池电量低，<对
0: S 1> 而且你的电源还是傻大黑粗的那种。”对对对对对，对然后，我就总要去问别人，哎，这哪有插座呀
2: ？而特别是特别尴尬的是，有的时候在一个房间里只有一个插座，对，然后已经被别人<对>被别人用了，嗯、你还要去舔，对你还要去舔着脸问人家，哎，能不能让我<对>我也插一下啊？对对对对对。
1: 我记得我大一大二的时候，那个时候麦克还没有兴盛起来，嗯、然后图书馆里面大家真的都是在拼，就是抢插座，然后自己还要带一个插排过去，<笑>真的是。然后其实这个也是我换麦克的一个重要的原因，因为我之前其实用的是 ThinkPad，ThinkPad Th 我觉得性能确实是好，但是就是有一个缺点就是太重了，然后用时间怎么说呢？嗯、大概用到后期可能就一两个小时就没有电了。
2: 嗯，对，就是这样。所以我们发现，就是对于 IT 产品来讲，现在这种软硬结合其实是一个很好的趋势。就是说，比如我自己做了一个系统，然后这个系统对我的硬件做优化，嗯、即便咱俩电池一样大，但是我的系统就是省电。然后我觉得微软现在在做这个 Surface Book， 包括 Surface 整条产品线也有这个趋势，就是我自己把控硬件。然后据说现在在 Surface 三这款产品上，电池续航也能达到十个小时。就因为我我没有实，刻、嗯，这不是他
0: 的功能啊，这是英特尔的。嗯， Skylake 很厉害
2: 。对，当我们看到就是整个的这个 PC 阵营在这个硬件上的软板，可能也会因为这些明星产品的出现而逐渐得到改变对。对
0: ，得到改变，我再次强调一下，得到改变绝对不是 Windows 功能，而是英特尔的。<笑>对，好吧
2: ，这个我,我们我这话题
0: 得聊下去，我们俩得撕起来
2: 。对，我们继续回到主话题啊，就是移动生产力这个问题。嗯呃，想问问，就是刚才这种，呃，我们军将妹子也讲了，说她以前就是作为学霸嘛，对吧？总是要经常出去，在图书馆这种场合进行学习的，这也是一种移动生产力的表现吧？嗯。那就是大家就说，你们以前在什么状况下经常需要移动办公呢？或者说，用这种移动设备来进行一些就是做正经事的这些场合呢？
0: 对，这里我要说一下，这个我们指的移动办公，不是大概可能仅限于用平板电脑啊，或者是手机这种产品来办公，对吧？嗯，对，嗯，来、哎，妹子先来
1: 。我靠，我没有听清，刚刚给卡卡住了
2: 。就是呃，你会在什么时候去做移动办公呢？就用你的平板和手机来做一些这种办公的事情呢？啊
1: 。啊我觉得对我而言，好像只有在做 presentation 的时候才会用这一方面功能吧。嗯
2: ，就是在学校里有一些学习东西要做演示的时候，然后可能需要平板来应着急，是吗
1: ？对，我觉得其实不光是学生，即使是白领也是，这也是刚需吧。
2: 嗯，小安呢？嗯、白领
0: 来讲，其实我觉得这个问题问呃军将并不合适，因为他现在还在学校里，并没有走出社会。嗯并没有去参与工作，可能对于他来说，嗯、移动办公还比较遥远。嗯啊，那么对我来说，可能移动办公就在眼前了。嗯啊，我之前是做媒体工作的，相信你也知道，媒体工作它有一个问题，就是你得不断不断的去出差。嗯，对。那么在那个时候，你会发现，你出差背个笔记本，尤其是如果你还在用一台 Windows 笔记本，嗯，啊，我又得黑一下 Windows 啊，嗯。<笑>那么你是基本是不行的，因为首先电的问题，对吧？嗯，你不可能去出差开会，你还得跑地方去找插座，对吧？嗯，嗯，然后这个时候可能 iPad 它会满足一部分生产力的需求。那么我都用 iPad 在做媒体的过程中，我都用 iPad 做过什么呢？那个时候我用的是一台 iPad mini 一代，我用它做什么呢？嗯、比如说我在发布会上面拍了一段视频。拍了一段这个发布会的现场视频，嗯嗯、那么我们知道，第一现场的视频，首先它肯定要快，对不对？你得比别的媒体要早发。所以呢，我都一般会用 iPad 拍，然后用 iMovie 软件来剪辑。嗯，然后这样的好处就是我能瞬间把这个视频做好发出去。嗯
3: ，
0: 啊，这是我在最初做媒体的时候，啊的这个办公需求。另外呢，现在我也发现，就是因为公司离家比较远嘛，嗯、所以我基本都会都会只带一个 iPad 回家。嗯，这个时候，当然 iPad Air Two 它的性能也比较强悍，还有两 G 的内存，对吧？嗯。所以呢，包括这个新升级的 iOS 9， 在 iPad 上面，它多了很多的功能。嗯嗯，这个我们在上一期还是上上期的节目讲过这个事情。就比如说，嗯、对它可以分屏，然后两个应用并行。另外呢，它也支持一些在键盘上的快捷操作，比如说这样互切应用。所以呢，嗯、我又给它配了一个逻辑的键盘，啊，这也是 C Y 推荐的，嗯，一个逻辑逻辑的蓝牙键盘，然后把它插在那个键盘上面，就可以完全变成一个笔记本来使用。嗯，对，呃，然后。那个我当然也想给它配个鼠标啊，但是我们都知道 iPad 它并不支持鼠标
2: ，对它没有那个指点的设备
0: ，对它没有指点的设备，嗯、所以呢，我发现连当连连接上这个键盘之后，包括它现在也可以切换了，包括之前那个 CY 说啊，就是用 iPad 办公有一点就是两个应用之间切换非常的麻烦，对吧？嗯都需要哎用手来去做一下操作，用手触控做一下操作。那么现在有了这个新功能之后呢，用键盘也可以快捷操作了。它会出现一个跟那个跟我们麦克一样的一个选择界面，你两个应用可以方便的切换。嗯，是这样。所以我在这个我的 iPad 里面也装了那个首先苹果的苹果自己家的三个生产力工具 ，Numbers、Num Pages 和那个 Keynote， 包括我们的那个微软的三件套。啊，还装了一些、嗯、呃，这样各种各样的生产力工具，嗯，哎，我的感觉其实还是可以的，又到了土豪们秀容量的时候了
1: ，啊哈
0: ，对对对，因为那
1: 其实我觉得我对移动办公有一个期待，对国内的
2: ，
3: 啊，嗯、就是因为
1: 在日本的，它的电脑是可以和那个，比方说 SoftBank 或者是 Docomo 这些移动互联厂商，然后就是这些通讯通讯公司。然后签订合约，嗯、然后就可以直接直接上网，用4 G 上网，嗯，就是不用插任何的，就是数据线什么的，或者是移动移动 WiFi 啊，或者是或者是什么，就是说至少需要一张
0: SIM 卡
2: 了
1: 啊，也不需要，好像就是可以高端到这种程
0: 度，尤其是、AI 哦、我明白你意思了，就是它那个 WiFi 覆盖是比较全的
1: ，
0: 对，其实这个在国内也有啊，国内的那个 CMCC。是中国移动的，对中国移动和那个中国电信好像都有这样的覆盖。嗯，这个也是有的。日本
1: 已经是全境覆盖了，对，这是我日本最膜拜的地方
0: 。是吗？那首先你得知道日本小啊、嗯。对，我哪一省啊？我天朝上国。<笑>对啊，不过呃，在一线城市这个覆盖应该也是可以。
2: 对啊，其实就是说，就确实日本啊，我们就是日本和韩国，在这个互联网基础设备的建设上，比我们领先太多了。因为在之前，嗯、我印象非常清楚的时候，就之前三 G， 呃，开始上马推广的时候，就曾经有人做过这种对比嘛。嗯、就当时说，一个月的这个数据消耗量，嗯、中国当时人均消耗量是不到十兆，我印象特别清楚，嗯嗯嗯、就是全中国的人均消耗量，<对>流量消耗量不到十兆。对，这个数据当时在咱。日本就已经上了十个 G 了，就十 GB，、嗯、他们很多的这个服务好像都是通过可以通过手机来完成的。就当时，呃，那个时候我还在看纸媒，看那些就报纸什么的，就上面对这种日本的这种移动互联网非常的推崇。嗯、我觉得这可能跟他们这种基础设施的建设也有很大的关系
0: 。对，这肯定是。呃，另外我们得客观的去说这个问题，基础设施建设，首先因为中国它那个地大物博。所以我们可能，呃，上网同样用一 GB， 在日本的成本和在中国成本是不一样的。嗯
3: ，是这样
0: ，是
2: ，嗯，对啊，其实就是刚才啊，无论是军将还是小 M， 都讲了分享了自己这个用 iPad 办公的一些心得。嗯、我觉得这种类似的话题，我们在很多期节目中都录过了，大家的这个印象也就是听，就是耳朵都磨出茧子来了，我就不再重复了。嗯呃，我我谈谈我看到的事情，我觉得就是用移动设备来办公可以分为两类，嗯，呃，一类呢叫做通用应用，什么意思呢？就是说，比如说打字，呃，浏览器上网，包括就刚才他们说的用看 Word、看 PPT 这些东西，我觉得都可以叫通用应用，嗯<哼>就是它既可以在 PC 上完成，也可以在平板上完成，嗯，总的来讲，呃，就是这个东西不可否认还是 PC 上的体验更好，因为 PC 的屏幕更大。性能更强，然后有鼠标有键盘，可能大家用起来更舒服一些。然后第二类呢，叫做专用应用。这个我举一个最简单的例子，就是一二年的时候，我办了我的第一张信用卡。当时呢，我我印象非常清楚，是招商银行的这个业务员来上门，就他要核对你的一些信息嘛，比如说你的身份证啊，然后你的工资证明等等等等，他来给你办这张信用卡。嗯、当时工商银行去找我来办的时就拿了一张 iPad。它的那个所有的登记功能，只需要那张，就需要那个 iPad 就可以完成。它有一个专门的客户端软件，就点开之后，比如第一页是，呃，需要你的身份证，它就可以直接拿 iPad 去拍你的正反面，它就直接可以上传了。就是它的整个工作流程只需要一台 iPad 就可以完成
1: 。那我想问你一下，因为我这个功能其实在日本也见到过，就是我在签手机的时候用的就是这种是这种系统。嗯，然后。甚至连签名的时候都是在 iPad 上完成的。那你签名是怎么做的
2: ？对，也是在 iPad 上完成的。啊，这个、那看
1: 你
0: 有
2: 。对，然后这里我可以再举两个分支的小例子。第一就是我不知道日本有没有，就是在中国现在很多餐馆都是用平板来点菜
0: 。对，就是海底捞
2: 。对，给你一个平板，然后你就直接上面点菜，确定就完了。就是确实是省了很多。这个使用纸质菜单的成本，然后另外一方面呢，就是再举一个比较简单例子，就是如果你实在是没有接触过这种设备的话，你只要去随便去一家苹果的 Apple Store， 你就会发现，当你买购买一台苹果设备之后，他用来这他用来给你拍那个条纹码，用来给你出货的这个设备是一台 iPhone 4S， 对对对，是一台 iPhone 4S， 但是它是一个定制版的。就那个4 S 的后面还
0: 有一的连着一个刷卡机啊，
2: 对对对对，可以用来刷卡，可以用来拍，直接扫你的那个条纹码给你出货，嗯、然后等等等等，就都可以用一台 iPhone 来完成。嗯、就是这种，我们可以把它定位为一个专有应用。我觉得在这种上面，移动设备是有它的这个独到之处的，比如说比较稳定，然后比较方便，也比较轻，最关键的是这个拿起来也非常的体面。就是我觉得在这方面其实它做得非常好的。嗯、现在我们回头来看。无论是 Surface Book 也好，无论是 iPad Pro 也好，它其实是在想办法去抢以前 PC 做的这些事情，就是在抢通用应用的这块无论是提供一只更大的屏幕，还是提供一支笔，还是提供一块键盘，其实它的目的都很简单，就是尽量让它的体验向 PC 套拢。就就是我我个人的一个感觉，就是它在逐渐向这个方向去做。
0: 嗯，你的意思就是说，不管是这个 iPad 还是这个 Surface 平板这个状态啊，他们所谓的移动办公只是把他们的体验尽量的向 PC 靠拢，嗯，向这个电脑去靠拢，是吧？对、嗯。在很多场景下吧，办公的需求可能每个人都不一样啊。对。比如说一些专业用户，他可能需要这个电脑来装一些特别的东西，特别的，比如说、嗯。呃，做图啊，比如说去做一些处理一些视频，处理一些代码之类的东西。这个时候可能移动办公并不适合他们。但是，比如说像我，我是一位这个做营销工作的，啊，呃，做文字工作的。嗯。那么这个时候，其实其实说实在的啊，你给我一台 iPad 真的是够了。嗯。真的是够了，哪怕哪哪怕有一天我完全脱离了笔记本，只用 iPad 来办公。真的是够了，嗯、完全够了。其实
2: ，呃，但这儿我有一个问题啊，我想问问你，嗯、就比如说，嗯，你你你你是不是因为你写的文字大多都是原创性的？这个东西我，我我就比如说，我跟君将可以探讨一下，如果他现在在写日记，嗯、这个时候我觉得一个 iPad 没有问题，嗯、因为我我想写的所有东西都是我自己脑子里的，对吧？嗯，我只要写出来就好，我只要对着就无论是什么东西，我只要能写就可以。嗯，但反过来讲，如果现在君将他要写论文，他一定是有考参考线的。它一定是需要，比如说对着几个 PDF 或者对着一本书来写，嗯、这个时候就说我可能需要不断的切浏览器，需要去切到 PDF 或者切到其他的文档。嗯、在这种情况下，可能 iPad 的这个呃状态就不太适合去做这种比较复杂的文字处理
1: 。是的，这就是为什么我一直是坚定的 MacBook 用户，续航能力强。嗯而且它不像 Windows 一样，只能就是频繁就是要更换那个界面，它是可以就是多界面同同时存放在桌面上的嘛
2: ？对，它可以多桌面，嗯嗯，<对>嗯然后四指只要就左右滑就可以很快的切换嘛。嗯、所以我觉得这种东西也是就是经常做移动办公人的一个比较强的需求
0: 。对，刚 CY 说了，嗯、就是比如说你现在有一个东西来需要去参考，对吧？比如说我现在在打字，那么我可能需要去看浏览器，需要个什么东西来参考。嗯、那么其实，在最新的这个呃最新的 iOS 系统下，啊，嗯、iPad 已经可以支持分屏操作了。嗯，你可以一边开个浏览器，一边开个文字处理，同时操作。嗯
3: ，
0: 对，我觉得像这种需求的话，也会逐渐被满足的
3: 。
0: 嗯嗯，另外还有一点非常的有用啊，就是我们说 iPad 啊。就是它有个叫做 Handoff 的功能，是在 iOS 8和这个 Yosemite 更新出来的
3: 。
0: 嗯，啊，是上一代的一个功能，是怎样的呢？嗯、就是比如说，你在你在 P 你在你的 MacBook 上面，啊，我打开了一个这个 Pages， 我正在编辑一个文档。那么我现在有事我要去去干别的了，我就拿着我 iPad 去走了。嗯、然后我发现我在 iPad 上打开 Pages， 它会出现相同的状态。嗯，我正在编辑相同的状态，不知道这个功能有没有有没有去体验过啊？呃，这个这个我，我我跟你说啊，因为我现在
2: 呃非常尴尬的是没有补齐整个苹果生态圈的最后一块模板，因为我现在只有 Mac <對>有 iPad， 但是因为我工作的原因不能用 iPhone， 嗯，然后其其实是因为收入的原因没有钱，所以。呃，就是只能体验 MacBook 和 iPad 之间的 Handoff。我觉得这个其实与其说是移动办公的胜利，嗯、不如说是苹果生态的胜利。是。就是苹果用自己的账号把设备和 App 之间的这种通讯通路打通了。通了啊、然后换换种来讲，其实当你，也就是说，当你用了某家的云服务之后，你用这家的设备越多，你的这种便利性就越强。嗯、对。我现在手我现在手机手上有两台手机，一台是。呃，就是小米 Note， 另外一台是我们家以前半宽带充话费送的一台红米一代，就非常非常老的设备。我后来惊讶地发现，就是当我用小米 Note 拍了照片之后，在那个红米里面，就那个红米现在是没有插卡，就在家扔着，它就会把照片同步过来。就其实，就类似类似的云服务也越来越多。我觉得这是这会是未来以后生态上的一个趋势。就是你用了某家的 A 产品就，就、嗯、就会尽量的去买它的 B 产品、C 产品。嗯嗯嗯，嗯这样的话，你会逐渐把它打通。所以苹果确实现在在这方面做的是最早的，也是体验最好的，但不代表就是它是未来以后唯一的选择。我觉得以后可能类似的选择会越来越
0: 多。嗯，明白了。就比如说像这个，嗯、我们早有传闻啊，说这个小米要出笔记本，嗯、对吧？对对对对，说不定它出了笔记本以后，这个生态也会在小米上面打通。嗯，对啊，对。那么聊到这里，我们不如说一下，就是在这个平板或者手机上面有没有什么提高生产力的工具啊、这应用啊，一些有趣的。CY， 你推荐几个？呃，就这么说，我现在不愿意推荐一些大类的，因为大家
2: 普遍都比较熟。我现在就说，我最常用一个。嗯、我现在发现，呃，有一些扫描类的程序，比如说，就大家、嗯、国产的有叫什么“扫描全能王”。然国外的还有很还有很多类类似的程序，就大家只要在那个 Apple Store 里搜扫描，就能搜出来很多，或者搜 an, 是是“识蛋”这个关键词。然后为什么推荐它呢？是因为在大家的传统的印象中，我们想把一个纸质文档变成电子化，好像只能通过扫描仪。嗯、然后扫描仪是一个比较专业、比较贵的设备啊，就是家家户户很难都有。另外操作起来也不是很方便。但其实你现在，比如说，呃，举个例子，很多时候你需要上传身份证，你只需要拿你的 iPad 去。拍一张照片，它就会自动把它调整调整成一个标准的大小，并且把它就是处理成那种文档的样子。嗯、这个我觉得确实非常方便，就是可能很多人不知道这件事情。举个、嗯、例子，我前段时间就是要办北京的这个宽带嘛，那当时呢那就来了之后，呃。其实营业员就说：“你必须把身份证给我，就是我要电子版的。就你就是我说你用手机拍不行吗？他说不行，我必须要一个扫描版的这个身份证。嗯，然后我就直接拿出来 iPad， 就啪啪拍了两张，他就变成了那个扫描版的样子，我也给他。他就很惊讶，他说哦，然后还能这么着？你用的是什么应用呢？呃，我用的就是国产的一个叫扫描全能王，这个这个、哦、这个这个这个 app 是 free， 就是免费的。嗯，啊、呃，我我之前也收过一些就是收费的，其实效果大同小异，但是我、嗯、我不太推荐大家花很多钱去买吧。嗯。嗯，我觉得就就是，我觉得这个其实就是，呃，目前看是非常实用的一个功能，我我很推荐给大家用
0: 。是，包括同类型的有一个印象笔记出叫做扫描宝，嗯、啊，这个其实我更推荐，为什么呢？你所有扫过来的文件呢，都会同步进你的印象笔记里面。哦，对，所以说你不像这个扫描全能王，可能你拍下来就拍下来了，比如说你扫描一张身份证，可能要连续要用这个身份证。嗯。啊，那么就可能需要一个地方去存放，对吧？嗯、扫描全能王可能没有这样的功能，但是扫描宝可以。哦，对，它其实就是把这个 Evernote 本来还有支持扫描功能的，嗯，啊，它只是把这个功能提取了出来而已
3: 。扫描也非
0: 常的方便，嗯、包括你这个名片识别也是可以的。嗯，对，基本是傻瓜式的。那么我第二个、第一个推荐的人就是这个扫描宝了。嗯，第二个推荐的人叫做这个，我们都知道 Evernote。E 哦， oh, 对，印象笔记，印象笔记 ，Evernote 是一个非常好用的软件。嗯，对，呃，包括哎，我们录播课之前呢，会需要列一个提纲，对吧？嗯，列个提纲呢，我会经常在这个 iPad 上面列。我用的软件，嗯、哎，这个我强烈推荐，叫做 Mindly。哦、嗯
2: ， oh, 是用来做这个思维导图的
0: 。对，思维导图的。呃，它好像是那个免费的，然后内购需要要钱。嗯，不过我觉得它这软件实在是太好用了，就把那个内购好像是60块还是多少块就买下来了，真的是非常好用，非常推荐大家去用。嗯嗯 ，CY， 你还有什么软件吗？你的加仓啊，全拿出来。这个其实就是，呃，我我我尽量给大家推
2: 荐这个免费软件啊，再给大家推荐一个叫 Documents。就是大家去搜 document， 就是文档那个那个英文单词，就后面加一个 s， 然后就能搜出来。它其实是跟那个 PDF Expert 那个厂家是一，就是它是是同一款产品，只不过 PDF Expert 有一些专业功能是要68元人民币，我觉着有点略贵。但是那个 Documents 作为、嗯、一个免费软件已经做得足够好了，它可以打开几乎所有格式的文档，包括就是微软的套件。然后再包括这个就是 PDF 都可以打开，而且它可以做一个非常方便的存储和分享的功能
0: 。哎，听起来不错啊
2: 。嗯，你可以把你所有的就是常见的文档全部交给它去处理。嗯，我觉得这个就是对于，因为我觉得对于 iPad 来讲，只要有一个轻量级的文件浏览器就好。我我不否认微软的那个套件确实非常好，但是三个版本就是常常用的三大件 Word、Excel、p o w e p o i n 全部装完之后。iPad 大约要占两 G 多，我我自己装了，就是要装2 3 G 左右的空间。嗯嗯嗯。但是我的 iPad 一直都是1 6 G 的。对。可用空间也就是1 0 G 左右，就装完这微软三套件，基本就都废掉了。这里就不怕大家笑话，我给大家讲一讲。<对>我以前在学校的时候，经常是三个套件轮流卸来卸去的装，什么意思呢？比如说明天上课，老师说我们要做这个宽呃要做这个展示，
3: 嗯
2: ，presentation， 我可能就装一个 PPT， 我就把 Word 卸了。对，后天呢？老师说，哎，我们要看 Word 文档我就把那个皮，又把 PowerPoint 删了，去装那个 Word，
0: 因为内存不够。<是>嗯
2: ，对。然后这也是很渣渣的事情。反正来讲，是也是建议大家买这个6 4 G 起步的 iPad， <对>不要再像我这样买这种屌丝版的。嗯
0: ，要买更大的啊。嗯
2: ，就说到这儿啊，我再隆重推荐一个，只要买 iPad 就能被送的程序，叫做 iMovie。V, 然后呢，<常>这个是苹果自带的一个视频编辑软件，嗯、以前也是收费的，但是自从，就是现在苹果设备越来越多之后，只要你是新购机的设备，你的 Apple ID 就可以直接去免费下载这个 iMovie
0: 。基本都是新购机了吧
2: ？对对对，应该大家都是新设备了。在这种情况下的话，那个 iMovie 确实可以说是现在移动设备上最强大且最易学的一个视频编辑软件。是。前段时间就是我去试了一下那个最新的 iPhone 6s。然后因为6 S 换了那个 A 9的设备，嗯、呃，换了 A 9的处理器之后，它的性能已经强大到可以在手机上剪辑四 K 的视,的视频。嗯
3: ，啊、
2: 呃，也就是说你几乎所有的视频只要导到,到手机上，它就能很快的做剪辑、做修改、做调色，然后再做后期的输出。嗯、这个无论是你家庭中做一些比较简单的生活视频，比如说你录一段孩子的视频去做一个小的，这个做一个展示，还是你为了。一些轻量级的商用，我觉得用手机去做，甚至要比电脑要简单很多。因为 PC 上的这种专业软件往往又大且比较专业，也就,就是说，对于普通用户来讲，对很难上手。相反来讲，其实这种移动设备上的这种这种东西反而变得更简洁一些。包括我们现在一些呃，我们录播客，很多时候这种录音都是直接通过 iPad 来完成的。有我们上期节目就是 iPad 上开 QQ，、嗯、两个人在聊天，嗯、同时后台开一个录音软件，就把这个问题解决了。嗯，其实，在这种音影音频编辑上，好像 iPad 的这种优势也在逐渐的显现出来
0: 。对，嗯、你刚说了这个 iMovie， 另外还要推荐这个 Garband。
2: 嗯
0: ，啊，之所以有我们这这期播客，就是因为 Garband 的默默支持。嗯
2: ，是我们这个播客后的最大力量。
0: 对对对，嗯嗯，那么这期节目就到此为止了，嗯啊，来那个妹子来说一下我们的波段号吧
1: 。好，我们这一期节目做到这里就结束了，欢迎大家到荔枝 FM 去收听我们的节目，嗯、如果订阅的话我会很开心。啊、呃，我们的节目的波段号是 FM 2 9 1 9
0: 7 0嗯，果然不一样，有妹子就是不一样，来鼓掌。嗯好，下期再见
2: 。拜
3: 拜。<音樂>